0: Вот, а я увидел тебя. Я, я, я не знаю, мы начали подкаст или нет. Я просто увидел тебя в блоге. Я когда см, ну, немножко подробнее рассматривал тебя, что происходит. Как тебе концовка третьего сезона Finfix? Я просто не выдержал.
1: <смех> Нет, мне нравится. Отличное начало беседы. Uh, мне очень понравился третий сезон Twin Peaks, но я думаю, что его нужно воспринимать не, не как продолжение Twin Peaks, а скорее как продолжение Malholland Drive и Внутренней Империи.
0: Продолжение?
1: по сюжету нет, а духовно да. Малхолланд Драйв же, на самом деле, изначально это пилот сериала, который вырос из сюжета про Одри из концовки Твин Пикса. То есть Малхолланд Драйв, в принципе, духовный продолжатель Твин Пикс. А а третий сезон Твин Пикс, как мне кажется, в гораздо большей степени растет из позднелинчевского художественного метода, чем там из чего-то в оригинальном Твин Пиксе. И если так на него смотреть, то есть не ждать от него продолжения сериала Твин Пикс, а скорее видеть в нем душа духовного продолжателя полнометража, ничего, то на мой взгляд он очень классный и я на самом деле очень скептически относилась, когда была новость, что будет третий сезон, потому что знаешь, типа, о, дед решил вернуться снимать кино. Часто такие заходы оказываются неудачными, знаешь, там человек гонится за ушедшей славой и все дела. Сейчас, короче, будет фан-сервис про чертовски хороший кофе и вот это все. А снял он что-то вообще неожиданное, вообще не переполненное фэн-сервисом странные и мне очень понравилась. концовка кажется мне не самым эмоционально сильным моментом в третьем сезоне то есть мне кажется что в принципе первая его половина его реальный финал это восьмая серия про ядерный взрыв а дальше все немножко идет на спад но она очень в духе поздних фильмов Линча. там все заканчивается полным расслоением реальности скажем так а, на самом деле, это очень хорошее начало, если мы собираемся затронуть диск лизиум в беседе, потому что все-таки линч был одним из источников вдохновения для этой игры, так что...
2: Это подкаст «Индустрия игр». Меня зовут Евгений Армазанов. Я главный редактор издания "Дебати". Со мной сегодня Тимур Тахимов, издатель "Дебати". Привет. Привет всем. И в гостях Александра Голубева, или известна больше как Альфина. Привет. Да, Альфина занимается переводами. Она писательница. И занималась играми «Дискоэлизиум» из недавних. Работала над Муром как автора и как редактора, насколько я понимаю.
1: Ну, как кем я так и не работала, как вся, uh-huh. всегда в инди-команде, но главными моими занятиями был нарративный дизайн и локализация на английский, что, что тоже очень большая часть разработки игры типа Мора.
2: Ага, и еще переводила, сделала хороший перевод книги Кровь по С надеяться. Второй, да. Ну, там была критика, но тем не менее, лучше, чем первый. Um... Тебя пригласил сегодня я лично, потому что мне было интересно обсудить нарративный дизайн, в том числе в контексте Disco Elysium, Потому что давно я не... Я вообще не часто играю в ролевые игры такие, потому что мне нравится другой тип игр. Но Disco Elysium мне очень понравилось. Потому как она написана и потому как... В русском языке а, она переведена, потому что я читал английский, я английский знаю даже, наверное, лучше, чем Тимур, но в английском я не читаю ничего культурного, то есть меня ничего не трогает в английском. А когда я читаю русский, меня читы не каждое слово трогает, именно понимает как-то, вот, я, я очень хорошо понимаю контекст, я понимаю, почему так сделано, я понимаю, почему он так говорит, я когда читаю текст, я понимаю какую-то историю за ним. И Поэтому я пригласил начнем сразу тогда с дискальизиум, потому что до этого был разговор о Twin Peaks, который я не смотрел, и ты сказала, что в дискальизиум, в том числе, много Twin Peaks, вообще сами авторы очень много заявляли по поводу того, чем они, от чего они вдохновлялись для дискальизиум. Скажи, с самого начала сложно ли было переводить дискальизиум, потому что это очень много, сколько там точек текста, можешь сказать?
1: По-моему, там около миллиона слов. Это очень много. Это много, да. В ну, например, в сценарии «Гору в море» для сравнения 250 тысяч слов.
2: Ну и сложно было переводить? Тут я не одна переводила. Я совсем не
1: да. да, во-первых, смотрите, с диткой Elysium получилась путанная история, которая так у всех и не улеглась в уме, но моя роль на проекте менялась, потому что меня uh-huh. команда исполнителей, сперва позвали команду фанатов, если коротко, и меня главный, а потом решили э, поменять, э, и все же позвали профессиональных переводчиков, и меня туда пригласили уже не главредом, потому что уже был главред в этой команде, а просто одним из переводчиков. Тем не менее, у меня с э, нашим главредом Аней сложились такие очень теплые профессиональные отношения, и, в общем, мы много обсуждали с ней, там, какие-то решения консультировались, так что не могу сказать, что там я была просто тупо исполнителем, который вот сдал свой файлик, закрыл, поставил галочку и больше ничего не делает. Вот. Что касается того, сложно ли было переводить, я никогда не думала об этом в таких терминах. Mm-hmm. Было безумно интересно переводить. Объективно это сложный проект, но... То есть это настолько сложный проект, каких в игровой индустрии не так-то просто найти. Игровому переводчику скорее нужно искать такой челлендж, ну, потому что в большинстве игр существенно проще текста. Не значит, что они плохие, ну, просто мало какие игры настолько углубляются именно в литературную составляющую. И в этом плане это, конечно, экстраординарный проект, и безумно круто было найти проект, в котором можно решать сложные переводческие задачи. Это очень здорово, не так часто выпадает, поэтому этот проект, помимо того, что я просто поклонница игры, еще и поэтому этот проект занял особое место в моем сердце.
2: А, по поводу кстати, перевода, вообще тупой будет вопрос, но очень часто в Твиттере, в том числе, некоторые споры по-, по поводу того, нужна ли локализация, во-первых, а во-вторых, а как должны переводить. Скажи, как вы подходили на дискоэлизиум? Ну, понятно, что локализация нужна, вы перевели ее. Но по поводу пер- перевода, то есть как- когда это адаптация, а когда это адаптация, может быть ну, прям- прямой перевод на взобрат? Или какие-то еще другие методы?
1: Хороший вопрос. Я, на самом деле, коротко коснусь вопроса, нужна ли локализация, потому что я читала некоторые дискуссии на эту тему в сообществе в течение этого года. И у меня у самой начали в какой-то момент закрадываются подозрения, связанные с тем, что мы все-таки живем в глобальном мире. Большинство, по крайней мере, игроков в игры как-то знает английский язык. Ну, мне кажется, у меня нет никакой реальной статистики, но у меня есть ощущение, что э, даже в России, в которой английским языком там не пользуются в Буту, например, все-таки мы близимся к к социальной норме, как-то знать английский, да? А когда живешь в таком мире, действительно, насколько вообще нужна локализация как нечто большее, чем просто какой-то, ну, вспомогательный костыль, да, который там поможет разобрать отдельную непонятную какую-то фразу где-то. Я замечу, что разработчики Disco Elysium, компания ZAO, им божественно вышли из этой дилеммы, потому что в игре язык можно переключать одной кнопкой прямо в процессе игры. Прямо на полусловие, в середине фразы, не выходя ни в какие менюшки и так далее. Ты просто настраиваешь два языка, чтобы которыми будешь перещелкиваться, ну, скорее всего, это твой родной и английский, и делаешь это в процессе. Безумно крутое решение, очень надеюсь, что больше разработчиков его подхватят, потому что тебе, в общем-то, не нужно решать, на русском или на английском ты играешь. Ты можешь играть на английском и иногда заглядывать в русский, если что-то непонятно. Или ты можешь играть на русском, но иногда смотреть, а как вот эта шутка была в оригинале, была ли она там вообще и так далее. Соответственно, в некотором роде проблема нужна ли локализация, снята таким образом в этой игре. Что касается нашего подхода к переводу, не бывают универсальных переводческих решений. В каждом проекте уместен свой подход, зависящий от целей и задач. Просто на полях замечу, что я неоднократно сталкивалась с игровыми разработчиками, которые активно призывали меня локализовывать их игру по максимуму, то есть заменять реалии, например, и так далее. Потому что, ну, допустим, если это коммерческий проект, да, разработчику он не пытается там поделиться с игроком какими-то своими культурными реалиями. Он пишет какие-то шутки с культурными отсылками, понятными, ну, допустим, американцу. его отдел он делает это не за тем, чтобы весь мир узнал об американских культурных реалиях, а просто за тем, что ну, типа, он другие шутки не может написать. Это то, что приходит ему на ум. Но потом он присылает этот текст локализатору и говорит, замените американские культурные реалии здесь на российские, например. Потому что моя цель, чтобы игроку было смешно, а не чтобы он там узнал каких-то персонажей американского сериала. Это, на самом деле, встречается довольно-таки часто, поэтому такой более близкий мне, естественно, очень бережный подход к локализации, когда ты обязательно сохраняешь все культурные реалии и нюансы, и который, наверное, больше из книг ко мне пришел, он не всегда востребован. Тем не менее, конкретно здесь он востребован как раз был. Культурно, Disco Elysium интересная игра, я сделала эстонская команда, в которой есть русскоговорящие сотрудники, в которой вообще есть энное количество сотрудников из разных стран, и игру они тоже делали мультикультурной. То есть там она написана на английском, при том, что главный писатель, как я понимаю, главный его язык эстонский, он эстонец. Для книжку свою там он до этого писал на эстонском. Э -э, Персонажи игры пользуются словами на других языках периодически, на французском, на испанском или португальском, кстати, не уверена. На русском там есть вполне себе, на то ли финском, то ли эстонском тоже не уверена на 100%. Ну, в общем, культурный коктейль там очень богатый. Ну, понятно, что уж молчу какой-нибудь латыни, которая вообще всюду пробирается, или брейка, например. И, соответственно, при локализации э, мы имели некоторую свободу, связанную с тем, что оригинал мультикультурный. Ну, например, да, главный герой — коп, полицейский, то бишь. Персонажи постоянно, многие, да, в этом произведении не очень... Ты попадаешь в место, где не очень любят полицейских, хотя все время называют «пиг». Это такое, ну, расхожее бранное название англоязычное полицейского. Это то, что у нас мусор, да? Но далеко не во всякой игре ты можешь перевести как мусор, потому что, если действие игры происходит в, не знаю, в Англии, да? В Англии никто не скажет «мусор». Это, Ну, то есть так перевести эту реалию было бы перевиранием контекста. А в Disco это не является перевиранием контекста, потому что контекст мультикультурный, он в том числе и в постсоветской культуре укоренен. И как, может быть, те, кто следил за судьбой игры, знают, разработчики там благодарили... Я уже забыла, кого? Ну, Цоя, да? Они благодарили на. Соя
2: Макса они благодарили.
1: Да-да-да. Вот, как когда разработчики благодарят Соя, получая награду, ты понимаешь, что ты можешь перевести слово «мусор», слово пи потому что российские и советские реалии присутствуют в игре. В игре есть очень сложный аспект, там много цитируется англоязычная музыка. Это был, наверное, самый сложный для меня, по крайней мере, момент, потому что на русском языке нету традиции локализации англоязычных названий песен. Она была в Советском Союзе. Да, вы, может быть, помните, что в Советском Союзе на пластинках названия зарубежных там групп и песен переводили, вообще-то. Как у нас сейчас там локализуют названия фильмов или книг. А вот название песен и видеоигр сейчас... В нашей да, современной культуре не локализуют. А что делать, если персонаж цитирует песню? А что делать, если он вплетает ее в диалог и она прям вот сливается с ним? И это приходилось решать каждый раз заново где-то переводить, потому что смысловая сторона критична, где-то оставлять цитату из песни прям английским текстом, и, например, ну, э, хитрость, да, которую можно использовать, это ты оставляешь цитату на английском и рядом же пишешь ее перевод по-русски, чтобы просто передать смысл, ну, потому что игрок заслуживает знать, в чем смысл этой фразы. Но это один из тех моментов, например, для которых, на мой взгляд, нету идеального решения такого, знаешь, что прям вот принял это решение и как щелкнуло все, да? Это такие такие места, где приходится изворачиваться. Резюмируя мой очень длинный монолог, мы старались очень бережно подходить к оригинальному тексту, сохранять его общий мультикультурный вайб, не подменять одни отсылки другими. Может быть, в некоторых случаях приходилось какие-то отдельные э, реалии и решения вроливать и культурно адаптировать, но в целом мы старались выдержать баланс, и, как мне кажется, нам удалось это сделать.
2: Круто. Сколько времени заняло переводом, и сколько из вот этой первой команды перешло в наработки второй команды?
1: Наработок нисколько не перешло, поэтому возникло... В смысле, это не было какое-то художественное решение, я так понимаю, это решение чисто юридическое, я не имела отношения к его принятию, не знаю, подробностей, нам просто сказали, нет, извините, мы не можем брать наработки команды, mm-hmm. и э, мы работали с нуля, не считая некоторого глоссария, который нам вообще изначально предоставили разработчики, потому что у них был частичный глоссарий реалии игры на русский язык, потому что они с э, вниманием относились именно к локализации на русский язык, и вот в частности над чем-то даже прям сами поработали. Э, кстати, очень хороший глоссарий, который очень мне понравился. Вот, Было, были какие-то отдельные идеи, э, там, может, по переводу названий или каких-нибудь там отдельных каламбуров, где мы вдохновились какими-то решениями э, фанатской команды, э, которым, в общем, в титры они тоже включены, так что, мне кажется, в итоге mm-hmm. честно с ними да, в этом плане обошлись. Естественно, мы спрашивали их разрешение на то, чтобы там, какие-то такие находки использовать. Но фактическая работа велась с нуля. Если честно, я не считала, мне кажется, что в апреле э, началась работа тостроников. Двадцатого года. Двадцатого года, соответственно. Ну, сколько? Восемь месяцев.
2: Ну, <гулак> это mm. 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 много. И при команде во сколько человек? Пять.
1: Это, на самом деле, совсем немного. Мне кажется, что у некоторых людей возникло ощущение, что очень долго ведется этот проект во-первых, потому что мы о нем постоянно напоминали, делая посты про перевод. В норме оно же как происходит? Ты уходишь что-то локализовывать, и все забыли о твоем существовании, а потом ты через там, 8 месяцев выходишь и такой Хоба, у меня все готово. И люди такой: блин, да я вообще уже даже не думал о том, что вы есть в природе. А мы, как бы, все время напоминали о своем существовании, и, естественно, о том, что перевод не закончен. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, ну, не все, может быть, знают, что игры обычно начинают локализовывать задолго до их релиза, да, мы привыкли к тому, что там вот игра вышла и у нее сразу же есть локализация, но только это потому, что ее начали за год до релиза. Не, не всегда, не для каждой игры это такие сроки, они естественно варьируются и зависят, собственно, от объема игры, но по тому, что я знаю об индустрии для команды такого размера э, и для проекта такого размера, мы работали достаточно быстро.
2: Мне просто было интересно понять масштабы, и это была работа. А, ну, у
1: меня нет, у, у нашей редактора они да, у других, честно говоря, не знаю, но я так понимаю, что все нам перевели по объему больше, чем я, ну, я у меня другая фуллтайм работа, я не могла фуллтайм на этом работать,
2: <соцентричный> а, угу. вот. Ну, на самом деле, бра- браво, я как-то текст 5 часов вычитывал, а так... А здесь 8 месяцев работать над... А, я вспомнила,
1: что хотела сказать, у меня получилось из головы. У небольшой команды, это небольшая команда, есть очень веское достоинство, это все таки консистентность. Чем меньше людей переводят любую вещь, тем меньше разнобой стилей, тем проще редактору построить. Ну, то есть, грубо говоря, представь, что у какого-нибудь переводчика есть излюбленный косяк, да? ну, который он регулярно допускает. Редактор там купила самую первую порцию его текстов, дала ему фидбэк, говорит. Ты знаешь, вот тебе свойственно вот в таких местах кривовато писать. Проследи за этим. А представь себе теперь, что у редактора 20 таких переводчиков. Редактор сам уже забудет, у кого какие излюбленные косяки. И с каждым поработать, и, да, построить его работу — это тоже дополнительная задача, на которую может начать уже не хватать человека. Поэтому у небольших команд есть достоинство в локализации.
2: Да и редактор может быть со своими загонами. Я вот не, не даю писать, когда идет вопрос о чем-то, писать про что-то, потому что, по-моему, это ужасно.
1: Ну, кажется, про считается чуть более раскофорной формой
0: Мне нравится, что ты говорила, что вы постоянно напоминали о себе, и я решил это Проверите, посмотрите, и тут просто на разных сайтах, совершенно разных. Официально русский перевод диска достиг 24%, потом 52%, потом 70%, 90%, 95%. То есть оно так, прям, каждый процент прям учитывался. Напоминали о себе каждый раз.
1: Ну, мне субъективно кажется, что это, может быть, не самое разумное стратегия поведения, на самом деле. Ну, блин, людей раздражает, когда периодически говорят, привет, это мы, у нас все еще ничего не доделано. Вот. Но с другой стороны, мы же стали писать эти посты, ну, нас никто не заставлял. Просто потому, что, как я в самом начале сказала, такие сложные, интересные проекты и переводческие задачи не так часто встречаются. А, я очень хорошо осознаю ценность и интересность да, той работы, которую мы делали, и поделиться какими-то решениями нам действительно просто очень хотелось. Блин,
0: это, конечно, совершенно безумный на самом деле проект, и я очень рад что у вас получилось, ну как бы насладиться им, то есть в процессе наслаждаться, я так понимаю тем, что вы, чем вы занимаетесь, потому что проект уникальный. А как команда? осталось в этой команде работать, и будете ли вы что-то еще переводить в подобном виде, или отправилась в свободное плавание? Это, Это проектная работа ведь была.
1: У меня есть фултайм работа. Я, я работаю в Wargaming, это основное место.
0: Я забыл про Wargaming.
1: Я пришла сюда конкретно переводить диск То есть я не приходила в компанию Testronic. Я пришла переводить диск Elysium. У меня, в принципе, еще актуален с командой контракт. Я допускаю, что какой-нибудь еще безумно интересный проект вдруг попадет к ним и, может быть, меня пригласят и, может быть, мне это могло бы быть интересно. Но в целом цели вот именно устроиться в эту компанию у меня не было. Я все-таки шла именно дискоэлизиумом заниматься.
2: Неловкий вопрос, да? Ну, в смысле, ситуация. Так, я сам начал загублять. Чем больше
1: ты на это обращаешь
2: внимание. Да-да-да. По поводу дискоэлизиум, наверное, больше ничего не хотел спросить, потому что я сам еще не прошел. Я купил ее год назад, когда еще вышла английская версия. Теперь играю на русском. Вот я говорил, что на
0: русском мне лучше пользоваться культурный контекст, но я не успел ее пройти из-за нехватки времени. Сказала про то, что в Дискалисиим есть а, Дэвда Линча какие-то такие моменты, и, и я вот вспоминаю, ну вот когда я начинал а, проходить Дискалисиим, мне почему-то вот, вот сейчас ты обратил на это внимание, что а, это, на фильм Дэлинча Внутренняя Империя, почему-то вот какое-то такое ощущение от фильма, оно немножко вот какой то непонятная восточноевропейская, возможно, эстетика фильмах у Дэвида Линча именно во внутренней империи и в Disco Elysium, возможно, что, мое предположение, что а, часть, оно как-то откликается. Не знаю, может быть, в каком-то, каких-то других местах оно больше прослеживается, такое сюрреалистичное.
1: Это интересная точка соприкосновения, о которой, честно скажу, я сама даже и не задумывалась, хотя да... А где там, там в Польше происходит действие во внутренней империи? Да,
0: да, там в, в Польша вроде как. Ну,
1: я уже сама не помню, какая именно там страна. То есть, с учетом того, что стат в игре называется Внутренняя империя, мне всегда казалось, что это просто скорее отсылка к некому к Илинчевскому там подходу к режиссуре, например, и так далее. Хотя, действительно, ты прав, есть и чисто соприкосновение в плане стран. Не задумывалась об этом.
0: Ну, у меня просто, когда я запустил в первый раз в эллизию, у меня такое ощущение какой-то обреченности и какого- какого-то. Uh... Не то, что грусти, а какой-то тоски. И а, вот как раз таки во внутренней империи вот такое же ощущение у меня было от сцен Восточной Европе. Ну, не знаю, это мое такое внутреннее восприятие некоторых а, произведений
1: искусства. Кажется, у многих Восточная Европы вызывает такие чувства.
0: Ну да, да. Ну, я так думаю, что просто вот говорила, что разработчики, они мультикультурные, и, скорее всего, они во многом пересекались, их интересы. Вообще, э, ты сказала о том, что вот сам автор э, «Диска Элезиума», именно сценарист, он там написал тоже несколько книг. Я не задумывался о том, что... Э, не, не помнишь его имя?
1: Роберт Корвиц. Я не знаю, насколько несколько. Я знаю, что он написал книгу, издал ее, она, значит, была провальной. Потом ему сказали, кому сейчас нужны книги, делай видеоигры, но он и сделал, и получилось очень круто.
0: Просто очень редко бывает, когда авторы книг, у них успешные книги когда у них успешные книги, а чаще всего бывает так, что у них, допустим, какой-то игровой проект взлетает, а их оригинальные книги, которые они выпускали ранее, они не такие популярные. Вот, к примеру, взять Марка Лейдлоу, сценариста серии Half-Life, и его научно-фантастические произведения в целом не настолько популярны, и его имя только известно за счет того, что он сделал Half-Life. Ну, придумал, точнее, вселенную Half-Life.
1: Ну, так все прав, всю правду говорят. Люди существенно меньше сейчас читают, чем в игры играют.
2: Существенно меньше читают, чем играют в игры. Ну да, но они все равно что-то читают и в играх, и они ежедневно читают Я очень много. Я в виду
1: существенно меньше книжек читают. Ну
2: Тут вопрос информации просто. Ну, окей, как качество информации. Вопрос качества информации читают
0: гораздо больше, чем раньше. Просто это данные Ты же не подразумеваешь, что типа из социальных сетей, из. отовсюду эти читают. Ты это имеешь. Чтение как факт А-а.
2: читают больше, а качество информации, ну просто книги читают больше, букв. Ну, как бы художественная литература может, может не
0: быть качественной. Мне кажется, мы немножко отходим от uh, чего Yan- Я
1: имела в виду, что люди меньше читают художественную литературу, чем потребляют искусство посредством видеоигр. Я не говорила, что люди uh-huh. меньше читают, чем сто лет назад, ну чуть-чуть больше, чем сто лет назад, большая часть России была неграмотной. Да. Это mm-hmm. понятно. Вот нет, ну я просто к тому, что история вот человек писал научную фантастику и издавался на бумаге, никто это не читал, а потом он придумал вселенную видеоигры, вошел в историю, mm-hmm. кажется mm-hmm. достаточно типичная mm-hmm. все-таки история.
2: Да, окей, я выпал видимо, из контекста и не понял. Недавно об этом не так давно полгода назад или полтора года назад писатель э, испанский известный. Конечно, я не помню имя. Я бы сейчас нашел, может, параллельно. Короче, как раз говорил, что новым авторам, всем, кто сейчас пишет, он рекомендует подаваться в медиа какие-то, в сериалы или в игры. Писать сразу для сериалов и для, и для игр, чтобы стать популярными, а не
1: фильмы. Ну да. Хотя, как я, я на это могу сказать, что просто с моей точки зрения существуют разные истории. Например, супер пупер э, твердый sci-fi, да, тот, в котором там прям типа страницами объясняются фан-допущения, как они устроены и работают, типа там Уотса Игана или там Нила Стивенсона, например, ему неуютно в другом формате, потому что ни в каком другом формате эти страницы уже mm-hmm. почти такого нон-фикшена на самом деле, ну там объяснение того, как работают разные физические процессы, неуютно. Ты в видеоигре это комфортно и не расскажешь. Если ты в видеоигре начнешь это рассказывать, именно рассказывать, да, то есть либо ты сделаешь какую-нибудь головоломку, где используются эти принципы, но ты не рассказываешь их игроку, а просто он решает какие-то головоломки с ними связанные. Либо, если ты захочешь ему рассказать, ты в игре сделаешь какой-то такой инфодамп еще, э, который, ну, либо это очень-очень длинная сцены, либо это тоже будет текст. Поэтому я считаю, что есть истории, которым хорошо в виде книг. Mm-hmm. Суще... Ну, то есть это некий небольшой процент историй от всех возможных.
2: Полностью тобой согласен, на самом деле, потому что есть и художественная литература, которую тоже лучше читать э, в книге, потому что есть ни- ни- некоторые, ну, например, если зада- у автора, или, ну, да, у автора задача, там, передать определенную историю, то есть контекст, который, в принципе, не очень терпит разветвления или вообще свободы какой-то от э, читателя, от то кто потребляет, то ей лучше в форме, которая будет столько рассказана. Это будет, может быть, книга или какой-то стогода Я хочу вещь. сказать
0: про один феномен, довольно-таки старый. Это когда выпускают книгу по игре. И это чаще всего ну, получается... По фильму, может быть? Нет, по играм. Книги по играм.
1: По миру Варкрафта, вон до сих
0: книги. Да, по миру Варкрафта, а, угу. по миру Майнкрафта по миру сталкера. Я бешу так их об огромное количество. И что По Майнкрафта?
1: Безумно популярные книги. Ну, у, у детей.
2: Ничего себе. я Единственное, что видела, такая ты. Я
1: слышала, что в какой-то момент э, за что купила, за то продаю. Это не твердые данные, но, по-моему, в какой-то момент у Бомборы собственно, издательства России, которая угу. книжная литература издаёт, именно книжки по Майнкрафту были самыми в общем, со самой прибыльной частью. Это неожиданно, потому что это неожиданно для нас, потому что мы не следим за этой сферой. Потому...
0: Детская литература — это... Ну вот, я не знаю, я помню, когда я еще учился в школе, у товарища была целая библиотека книга... книг по сталкеру, и это было. Просто все он скупил, он все прочитал. Но, если честно, я себе плохо представляю подобного вида произведения, когда ты, по сути, можешь поиграть. Это другой медиум. Для меня всегда игры были первостепенней. А, то есть, допустим, я не, я не смогу прочитать книгу Уотса по кризису, я, я лучше в кризис поиграю, чем буду читать... Э, я не знаю, я не знаю, есть ли книга по кризису у Уотса, кажется, нет. У него свои произведения, он лишь сценарий писал. Вот у него же есть ложная слепота, к примеру, и там достаточно, ну, ну очень классно все описано, и я бы это и прочитал бы, и поиграл бы, Мне кажется, в в эту сторону это работает.
1: А вот, знаешь, я как раз не соглашусь с тобой. э, То есть, ну... Отчасти. Не любая история транслируется в любой медиум, и конкретно я имею нулевую веру в любую экранизацию или играизацию ложной слепоты, потому что, с моей точки зрения, это, безусловно, субъективное восприятие. Самое классное, что есть в этом произведении, это научно-фантастические и даже не очень фантастические научные идеи, которые там излагаются и осмысляются. А какие персонажи и события это окружают, это, честно говоря, второстепенно. А лучший способ передать чистую идею, на самом деле, это слова по-прежнему. Вот. Не знаю, слышали вы или нет, была фанатская инициатива. Люди снимали короткометражку «Положенную слепоте». Очень много вложили в это труда. Очень впечатляющее получилось произведение, но оно, оно не передает даже десятой доли прелести книжки. Оно даже как трейлер, на мой взгляд, В общем, я очень восхищаюсь людьми, которые вложили в него весь этот труд. Это очень компетентное произведение само по себе, но оно не передает суть книги вообще. По нему невозможно понять, почему по этой книжке так угорают. А угорают по ней потому, что она рассказывает тебе, как работает твое сознание. А это, то есть, возможно, художественное произведение, которое аудиовизуальными средствами как-то рефлексирует и осмысляет то, как работает человеческое сознание. До тысячи их. Но ложная слепота не такая. Она делает это с научной стороны, и то есть местами это просто научная лекция, да, о том, как мозг работает. На мой взгляд, перенесение этого в другой медиум потеряет вот эти вот содержательные куски, очень-очень важные для этой книги, которые отличают ее от всех других произведений про работу сознания. Кстати, если кто-то из дорогих слушателей не читал, очень советую. Это очень хорошо. <связывающий> а-,
2: а-, а кто-то из
0: дорогих фидочек не читал? Um.
1: Очень советую. Это действительно очень хорошая книжка.
0: А, звучит интересно, на самом деле. И вампиры, и то, Женя, что... космические вампиры. Вот это не очень интересно звучит, ну, космические вампиры.
1: А, ты на самом деле попробуй. В смысле, <с это <с странноватый <с аспект этой книги. Да? Вот концепт
2: решил, странный, да. Вот
1: решил научно обосновать существование вампиров. Mm. Они убедительно научно обоснованы. Реально, в смысле, к серьезным биологам. А в то же время это все-таки некоторая рюшечка в этом тексте. Ну, то есть, книга могла бы быть именно. Они,
0: Они могли их как-то иначе обозвать просто, и в принципе ничего бы не поменялось. Ну, в принципе.
1: Ну, нет, там именно, безусловно, весь смысл этой литературной шутки, скажем так, именно в том, чтобы взять магическое фэнтезийное существо и вообще придумать, а как оно могло бы быть в реальном мире с точки зрения как может вообще существовать хищник, который не отличается от своих жертв? Да? Э, вампир это хищник, он питается человеческой кровью. его его жертвы — это часть его же популяции. Вот такими примерно вопросами задается он там. На самом деле интересно. Но это рюшечка. Книжка не об этом. Мне нравится, что мы
0: перепрыгиваем так с некоторых тем... Не то, что тем, а произведений. Я их задаю. Ложный слепота.
1: Ну, мне кажется, видимо, у нас с тобой достаточно схожий культурный контекст, потому что ты перечисляешь прям многие из моих самых любимых произведений. Как же не поговорить из
0: последних игр ты прошла и от которых ты кайфанула?
1: Кроме дискулизиума, сейчас я листаю список последних. Может быть, мой ответ будет не не тем, чего вы надеялись услышать, потому что последняя игра, в которую я очень сильно залипла, называется Ring of Pain, это карточный рогалик, и это очень-очень качественный карточный рогалик. Мне очень сложно рассказывать про достоинства карточного рогалика, потому что достоинства хорошего карточного рогалика такие же, как у любого, типа, как свойства любого карточного рогалика, хорошо сделаны. Там интересная система лута, интересная система врагов, там открытая механика, то есть ты видишь, сколько урона ты нанесешь, сколько урона нанесут тебе, и ты принимаешь решение, исходя из открытых данных. Там достаточно прикольное эстетическое оформление. Как бы, это игра из, знаете, может быть, немного странное сравнение, но она немного как Hollow Knight. Hollow Knight э, ни в чем не совершила прорывы на самом деле. В, в Hollow Knight нету никаких уникальных супер-мега-инноваторских решений, как есть в том же Discord Elysium, например. Hollow Knight просто взяла некую формулу и очень-очень-очень качественно ее воплотила. Mm-hmm. Ну, вот Ring of Pain, наверное, не дотягивает прям до величия Hollow Knight, та вообще выдающаяся, но она куда-то туда же. Она берет некий жанр и формулу некого жанра и просто очень качественно воплощает. Вот, я понимаю, что вы надеялись меня слушать про какую-нибудь художественную экспириенс и нарративную игру, а вот я залипла в рогали.
2: Я нет. Я рассчитывал на какую-то пустую игру. Вопрос, почему вообще? На самом
1: деле, последняя игра, в которую я много играла, и которую я могу назвать художественно выдающейся это «Античембер». Она очень старая, и вы наверняка знаете, и играли, наверное, играли.
0: Нет. А подожди, подожди, подожди. «Античембер» — это... Я в нее играл. Она же... Она же... Она не сильно старая.
1: Она старая.
0: 13-го года, я сейчас.
2: А, а я, я не знаю. Я не играл, я не знаю. Это псевдо-четверхмерная
1: Короче, античембер — это, да, пространственный пазл. Ты там бегаешь такой от первого лица в мире, собранном из кубиков, делаешь пиу-пиу пушками, которые меня делают с кубиками разные вещи, и тебе нужно проходить по комнатам. Но реальная прелесть в этой игры в том, что если там есть четвертое измерение, это измерение твоих стереотипов, потому что она вся про поиск действительно нетривиальных решений пазлов. Ну, то есть из простых примеров, там, типа, есть пазл, где, короче, трамплин, позволяет тебе прыгнуть через пропасть. Но, например, реально для решения этого пазла тебе нужно встать на трамплин, развернуться спиной по направлению движения и прыгнуть вертикально вверх и пройти через стену, которая над трамплином, а не с другой стороны пропасти. Такого рода вещи. То есть вся эта игра построена на том, что она создает ситуации, которые вроде настраивают тебя на какой-то ход мысли, а тебе нужно перебороть свои стереотипы и найти оригинальный выход из этих ситуаций. Вот...
2: там, извини, там самый банальный пример это просто возможность пойти назад. Там ну, один из вроде бы начальных уровней в том, что если ты идешь вперед, то постоянно идешь по кругу, но тебе нужно пойти назад, и тогда ты выйдешь. И удивительно,
1: как мало типов интеракции в этой игре. В смысле, у тебя, по большому счету, есть правая и левая кнопка, и, в общем-то, все. Ну, еще там можешь ходить и бегать. Uh, вот, и из этого вытаскивается целая <свят> плеяда самых разных взаимодействий и типов задач. И, в общем, uh, наверное, эта игра для меня стала вот образцом того, что называется excellence in game design. Да? Когда в игре нету ничего лишнего, там нет сюжета, там практически нет текста, не считает настроенческих подсказочек рядом с пазлами. Там, uh, разве что самые абстрактные какие-то смыслы передаются, это просто такая вот шкатулка с тысячей секретов. Но до чего же они хороши?
0: У меня тут. <свят> У меня просто такой guilty guilty pleasure — это играть в различные модификации старых игр, там по типу Half-Life, той же самой и там просто совершенно безумнейшие бывают моменты, ну, именно работа с движком, работа с геймплеем, хотя он довольно старый, но они умудряются запихнуть туда совершенно какие-то безумнейшие моменты. Одно из самых странных, я уже не показывал, это первая часть Half-Life сделанная с помощью а, миниатюр. То есть типа одна, гло- одна глава, это одна комната из первых Half-Life. И ты так проходишь всю игру полностью. За, 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 за 10 минут, кажется, или за пять минут. То есть ты типа по- в общем, полностью пробегаешь в с- спидран. Спидран такой <laughs> своеобразный. А, вы, в, просто фанаты а, во многом они чаще всего не ограничены какими-то а, я бы сказал у них уже есть что-то готовое, какой-то рабочий SDK, и с помощью него они создают какие-то уникальные проекты, основываясь на уже каких-то готовых материалах. Ну, просто таким образом просто появился Stanley Parable, DRester, э, там, ну, тоже из, из, из модификаций. Поэтому... И Дота. Дота, да, Dota.
1: И Дота. А, вот именно, в общем, поэтому мне кажется, что не стоит называть это guilty pleasure. Мод-сцены это величайшая сфера культуры и развлечений. Что-что что тут guilty. Ну да, да.
0: Не все, они бывают иногда совершенно совершенно ужасными. Но... Ну, потому что она касается
1: ужас... и полноценных игр, знаешь.
0: Самобытными, самобытные все равно чаще всего такие происходят такие моменты.
2: Просто там, где чаще всего экспериментируют, там есть чаще всего ошибки, ну, в смысле, типа, плохие проекты. Ну, конечно. Ну, не, не очень, да.
0: Мне вот было бы интересно вот у тебя, Альфину, узнать, я думаю, что буквально недавно у меня появилась возможность поиграть в современные проекты, а до этого не было возможности. Я запустил недавно Last of Us, второй совершенно... Совершенно я бы не был готов, я игнорировал полностью весь интернет, я не знал, про что будет ты игра. Ты играл в
1: неё? А, нет, во вторую часть нет, и первую я дропнула.
0: Фух, ну ладно, тогда я не буду говорить.
1: Нет, ты, ну ты не рассказать свою историю в любом случае.
0: Ну просто во многом ожидания фанатов, они были, собственно, появилось огромное количество разгромных статей о том, что пропихивают повесточку, пропихивают там различные... Типа, вот, главного героя не такой, какой каким мы ожидали, мы играем вообще за протагониста. И в совершенно безумные статьи я, их просто я, я их, на, на них натыкался на протяжении всего времени. Но с другой стороны, я просто понял, что а, Нил Дракман, и в принципе как сценарист, как дизайнер, а, сделал совершенно с точки зрения нарратива и повествования гениальнейшую игру. по сравнению с первой частью. Первая часть, она была довольно-таки примитивная, такой род муви, вторая вторая часть, она была полностью вся построена на эмоциях, и я такой очень редко встречаю в играх, когда весь сюжет, ну, как бы не то, что сюжет больше, сюжет передается больше через эмоции персонажей, это больше свойственно для кино, чем для игр. И мне кажется, что... Многие просто фанаты не поняли этой игры, потому что у них э, нет такого опыта, наверное, именно из кино, а Нил Драктон решил сделать кино игровое такое.
1: А что ты имеешь в виду, когда говоришь, сюжет передается через эмоции? Потому что я бы сказала, что сюжет первой части тоже довольно сильно передается через эмоции. Mm-hmm. Как раз, ну, то есть все же так полюбили эту игру именно из-за того, насколько искренними и вроливающими показались многим игрокам чувства, значит, Джо он... в адрес вот насколько ты вживаешься, да, именно в его эмоциональную привязанность. Во второй части что-то другое?
0: Он просто выкрутил это все на максимум. Mm-hmm. Он, он, это, он не просто выкрутил на максимум, но и туда добавил эмоции, гнева, ненависти. Злобы просто тебя начинает главный герой отталкивать. Тебе неприятно играть за Элли. Я вот сейчас прохожу игру, как бы первый раз прогон, я прошел наполовину, и я просто остановился, потому что я решил, что у меня хватит эмоций. Реально получилось так, что вот эта вот игра это впервые у меня от игры такие вот эмоции, что у меня. Реально тяжело играть за главную героиню, потому что она само зло. Просто ужаснейший человек. Мне было жалко каждого человека, которого я убил в игре. Настолько нужно было сделать. Я понимаю гнев фанатов, они не ожидали того, что в игре ты... Ты есть злодей, ты хуже всех, тех, кого ты убил. Это совершенно сдвиг парадигмы. И я такое просто встречаю... Интересно, к я это все клоню и почему я хотела затронуть эту тему? Тем, что переосмысление ненависти в играх. Переосмысление ненави... не то, что ненависть, а вот этого ультранасилия, смерти. Потому что раньше во многих играх это были и болванчики, за которыми не шибко... Ну, во многих играх, это, конечно, они... у них есть какая-то проработанность и какие-то такие моменты, но чаще всего это были болванчики, за которых не сопереживаешь, о которых даже не думаешь, что они... как могли бы быть А ты сейчас,
2: хочешь, ты сейчас хочешь использовать термин дюднаративный диссонанс?
0: По-моему, Я не нарративный дизайнер и не дизайнер, я больше разработчик и игрок, поэтому я с этой стороны.
1: Ну, я на это могу сказать э, э, интересно. Ну, то, что мне кажется интересным в этой проблеме, это степень инвестиций игрока, каких инвестиций от игрока ожидают игры и как они заставляют игрока эти инвестиции производить. Потому что, почему такое большое количество игр про убийство? Не потому, что геймеры какие-то исключительно агрессивные и злоумышленные люди, просто потому, что петля фидбэка от убийства одна из самых быстрых и простых. Ты навел на объект на экране, ты нажал кнопку, бац, ты получил фидбэк, да, ну, то есть объект отреагировал. Например, выполнение какого-нибудь квеста или там чтение текста, или даже, не знаю, смешивание каких-то ингредиентов это более сложный и длинный процесс чем навел, тыкнул, убил. А, и вот, ну, а понятно, что чем фастфуднее петля фидбэка, чем она быстрее и проще, тем быстрее и проще ее использовать, тем быстрее и проще своей помощью зацепить и затянуть игрока. Поэтому, собственно, вот как игры начались, сделаны пущ-пыщ, так они и продолжаются быть проделаны пущ-пыщ. Но когда при этом. Есть другие игры, их на самом деле довольно много, ну то есть есть нежестокие жанры игр, меня всегда забавляло, что когда вообще начинают обсуждать, не знаю, насилие в видеоиграх или даже просто видеоигры забывают о существовании старого и огромного жанра квест, например, где может не быть никакого подобия насилия, а где э, даже не в современных сейчас-то игры вообще некий более широкий спектр сюжетов, да, предлагают, но даже в старых квестах всякие разные непростые сюжеты бывали, вот, но о них просто забывают, когда говорят, что видеоигры жестокие например. Тем не менее, есть игры, которые с самого начала не предлагают тебе вот эту быструю петельку фидбэка, да, навелся, нажал, убил, получил фидбэк. А, но очень забавно, действительно, что есть и... А почему все-таки больше игр про убийство? Потому что понятно, что когда ты садишься за комп, ты не всегда морально готов тут, значит, Гамлета и мировую драму прожить, внести какие-то большие душевные инвестиции в происходящее, да, там, потратить ресурсы, энергию на то, чтобы вчитаться, вчувствоваться и вот это все. Иногда ты, и это совершенно нормально, напомню, мои любимой игрой прошлого года является карточный рогалик, да, иногда ты хочешь просто и потыкать кнопочки, это совершенно нормально. Я нахожу занимательно, что некоторые игры, видимо, по твоему пересказу, была 102, одна из них, да, пытаются взять вот эту быстренькую петельку, навелся, кликнул, убил, и через нее затащить игрока в более серьезные душевные инвестиции. Вот, Это забавно, как мне кажется а, Понимаю, почему может вызывать отторжение Потому что, как ты верно сказал, игрок не хотел Душевных инвестиций, возможно, производить Он хотел какого-то другого опыта, Более простого, не в смысле, что обязательно х- хэппи и счастливого, а в смысле Ну такого, менее сбивающего с толку да, Например, эмоционально а, Более привычного эмоционально, например Вот, А игра такая вот э, Подлая и хитрит В целом, еще раз, не могу сказать конкретно про Last of Us Потому что не играла, а в целом глобально Как процесс, мне это кажется хорошим и полезным явлением для нашего медиума.
2: А почему ты ее дропнул?
1: Первая часть?
2: Да, почему ты дропнул первый а час? Потому что
1: мне не нравится ее геймдизайн, потому что uh-huh. я, я не очень люблю игры, состоящие из э, нашинкованного батона геймплей катсцена, геймплей
2: катсцена.
1: Мне симпатичные игры с где история рассказывается через сам геймдизайн. Бывают исключения, uh-huh. я не какой-то супер который играет только в игры из категории Exynos in Game Design. А, вот. Но конкретно в случае с Last как Us как-то мне очень искусственным показалось сочетание сюжета и геймплея, там, и, и из-за этого как раз меня она эмоционально не зацепила.
0: Ну вот, во второй части они все-таки решили это, ну, частично решили эту проблему вот как раз таки этим приемом, что ты через геймплей вот вот эту вся ненависть, которая у главной героини, ты прям прожимаешь эти кнопочки, пиу-пиу, но при этом каждого убивая, ты какой-то фидбэк прям получаешь моментально. Я как-то убил собаку в игре и Выбежал чувак с криками, ты... А... она убила Мишку! Ну, типа, собаку зовут Мишка. И мне стало так жалко, и, и я такой, думаю, может, их нельзя, не надо убивать. А, а тебе игра другого выбора не дает, То есть ты... ты только можешь это сделать. Взять всех вас попрошить на часть. Фух, жутко, жутко. Я просто еще одну, вот я к чему говорю, что есть еще такая мода, я думаю, что в дальнейшем некоторые вот таких вот дизайнеров, мне кажется, будут и дальше использовать этот прием для того, чтобы э, зацепить игрока. А, просто в Red примерно такой же способ использован во второй части, когда ты тоже убиваешь там персонажей или выполняешь какую-то, какие-то миссии, но при этом у тебя там есть просто выбор. А, ты можешь быть плохим, ты можешь быть хорошим.
1: Ты не чувствуешь какого-то лукавства, когда игра не дает тебе э, выбора, а потом, типа, ругает тебя за тот единственный выбор, который она тебе дала? Да, есть такое,
0: на самом деле. Это прям, ну... Я думаю, это технические ограничения. Кстати, кстати,
2: по-моему, в таком случае тебя как бы именно заставляют что-то... Ну, здесь может быть диссонанс именно с но тебя все равно заставляют что-то сделать. Это как вот ну, нежелательное действие. Ты же не обязан, не обязан там, в реальной жизни, если кто-то что-то заставляет делать, обязательно это делаешь. Но есть обстоятельства, по- в которых тебе приходится это делать. То же самое в игре. А вопрос за другой, я тоже не играл, поэтому вопрос другой, хорошо ли эта игра подает. То есть не кажется ли это именно каким-то искусственным ограничением, подставленный под, под этот контекст.
1: Ну да, я согласна с тем, что вообще, э, если ты играешь за именного персонажа, это само по себе снимает вот этот аспект лукавства, о котором я сказала, потому что игра же не говорит тебе, что там это ты мерзавец, mm-hmm. например, она говорит тебе, ну, или мерзавец, например, да, а ты просто проживаешь это посредством интерактивного медиума более плотно, да, чем если бы ты там в кино на это смотрел. Вот, ну, это
0: резон.
2: Мы наконец-то сдвинулись в сторону нарратива, о котором я хотел поговорить.
0: Подожди, а мы еще не говорим об этом? Я думал, это процессе.
2: Вот, по поводу, кстати, мне очень понравилось, что ты сказала, потому что, во-первых, это, ну это, типа, одна из основных вещей геймдизайна. Еще хотел сказать для слушателей, что мы рассказывали о том, почему мы и зачем мы играем в игры в подкасте «Психология игр» в втором выпуске, и в том числе там говорили о... Очень коротких лупах фидбэка, почему большинство игр, которые мы играем и которые делают, они об убийстве в основном. Вот можете послушать. А жестокости, как раз таки, там было. не было. Нет, жестокости это другое было. Там это было отдельный подсказ. Очень... Блин. Да, у нас
1: немного... «Жестокость в видеоиграх», наконец. У нас есть
2: отдельный подкаст. это выпуск «Посипологии игры. Жестокость и насилие в играх» третий, если интересно. И, по-моему, замечательная игра есть одна, которая заменяет немного вот этот вот луп. Хотя там тоже есть насилие, но она заменяет немного этот луп. И там она целиком построена на том, что каждое действие, почти каждое действие, дает сразу же моментальный результат. Либо делает вот этот вот... Как называется это? Anticipation. Suspense. Короче, нагоняет саспанс перед э, получением этого фидбэка как раз, то есть дофамин, дофаминовую реакцию, если вам интересно. Mm-hmm. Эм, это Майнкрафт.
1: А там прям мгновенно, да? Потому что я почти не играл в Майнкрафт, поэтому...
2: Майнкрафт uh, почти каждое действие, оно либо мгновенно тебе дает фидбэк, либо оно как раз uh, заставляет тебя вот это вот ожидать. То есть что самое прекрасное, то есть почему происходит дофаминовая реакция, если интересно, дофаминовая реакция происходит потому, что uh, мы что-то ожидаем, ожидаем кого то ну, вот, перед совершением самого результата, а не за сам результат. И что самое классное, там во, всё, во всех этих действиях почти есть uh, этот фидбэк, то есть когда мы там, ломаем что-то, оно разрушается,
0: мы это видим и так далее. Uh-huh. А ты имеешь в виду, типа ты разбил камень, тебе камень сразу выпал?
2: Да, 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 да. да. То есть, опять же, вот этот вот луп, то есть почему игра, может быть, отчасти стала популярна, в отличие от, от, от многих остальных выживающих, которые сейчас есть и так далее. То есть она, ну, безусловно популярна, чем все остальные. А, именно потому, что она дает такой с- фидбэк быстрый. А по поводу, кстати, The Last of Us, у меня более радикальная позиция по-, по этому поводу. То есть я понимаю, что есть игры, которые, да, классно комбинируют этот вот э- геймплей и э- э- сюжетные ставки, эти как сцены, но The Last of Us у меня всегда было отношение как к, э- к какому-то кино-нарративному, а не к видеоигре.
1: Ну да, мне тут просто, мне кажется, что она не на что другое и не претендует, собственно.
0: Да, она не претендует. Mm-hmm. Это и есть. Это оно и есть. Да, Тимофе тут
2: недавно в Твиттере написал, что считает, что Last of Us, Red Dead Redemption и какая-то еще игра, это пик одиночества
0: гейминга. Мне очень понравилось. Ты просто не оценил мой этот... То, что мне очень понравились эти игры. Ты бы то поговорить про нарратив?
2: Да. Да-да-да. В том числе о Море. Потому что есть у нас редактор, который, автор, э, считает, что Мор отличная игра.
1: Он с нами больше не работает, я поняла.
2: Нет, работает. Просто для меня всегда был некоторой графоманией, что ли. И вопрос не только... в Нарратив — другая часть, именно что касается текста. Поэтому я хотел тебя спросить, можно ли что-то вообще назвать графоманией, то есть ну, где эта граница между графоманией и авторским стилем, если графомания, на твой взгляд? И какие инструменты нарратива можно еще использовать, чтобы, может быть, передавать? Ну, то есть если есть вот этот вот стиль авторский, то какими инструментами можно еще намекнуть игроку, что это именно стиль, а не словобудство?
1: Ой, какой классный вопрос, ты знаешь, он очень терзал меня в юности, когда я училась в университете, mm-hmm. я по образованию лингвист, и у меня, как у лингвиста, не было курса литературы в университете, то есть мы изучали только языки и их устройства. Странно, на самом деле нет, если знать, чем занимаются mm-hmm. лингвисты, лингвистика, честно говоря, сильнее всего похожа на биологию, это очень структурная mm-hmm. длина, которая берет естественные природные системы и всячески крутит версии, ищет в них паттерны и так и так далее. Это на самом деле довольно не творческое иногда не художественное занятие. Ну, то есть, творческое, как любая наука, я имею в виду, что не творческое в так, художественном плане. Вот. И я с почти таким же вопросом подкатывала к знакомым литературоведом. Я говорил: Вот вы так невероятно подробно, э, используя кучу всяких разных хитростей и приемов, разбираете стихи. А как вы понимаете, какие стихи достойны того, чтобы разбирать? Но на самом деле я пыталась спросить: вот вы тут литературоведение, в частности, анализ стихосложения используют кучу всяких формальных приемчиков, чтобы разбирать стихи. Например, строят вокалические решетки. Это такая штука, которая возникает, когда ты берешь стихотворение и выписываешь все ударные гласные из него. Ну, то есть не все слоги в стихотворении ударные, при этом в каждой строке в ударных э, слогах какие-то гласные ударные. И вот ты их выписываешь, а дальше отдельно анализируешь, какую структуру стихотворения они задают. Ты можешь, например, обнаружить, что, не знаю, в каких-нибудь строчках, которые вроде бы на первый взгляд не связаны, э, схожие ударные гласные. И, возможно, это связывает эти строчки между собой в стихотворении, и ты можешь осмыслить его, э, исходя вот из этой информации. Подумать, что роднит эти строки там на смысловом уровне. Звучит все это невероятно перекручено. Я, собственно, приставала к своим коллегам, говорила, слушайте, ну автор же ничего этого не задумывал и не вкладывал. Как вы понимаете, какие стихотворения достойны столь глубокого анализа? На что они сказали мне вещь, сразившую меня тогда в студенчестве. Они сказали, мы анализируем любое стихотворение, исходя из предпосылки, что оно достойно этого анализа. Потому что авторские интенции не имеют значения. Имеет значение культурный артефакт, который есть перед нами, а дальше уж как бы сколько мы интересного смысла сможем из него выжить, настолько мы и молодцы. Мне кажется, что это может показаться немножко смешно людям, которые не знакомы со со сферой, но с течением времени... Ну, я, по крайней мере, это восприняла с иронией тогда. Но с течением времени я поняла, что, на мой взгляд, это единственный верный взгляд. Если ты жив... И автор, и что уже, конечно, допущение. И автор игры жив. И тебе нужно понять, стоит ли тебе ждать его следующую игру или нет. Тебе, наверное, стоит проанализировать и разобраться, насколько автор воплотил в игре то, что он действительно пытался воплотить, а насколько, например, это там, у него хорошо получилось, но это удача и случайность. Да, если поймешь, что это удача и случайность, наверное, следующую игру не стоит напряженно ждать. То есть только вот в таком прикладном потребительском смысле Вижу я какой-то резон задавать вопросы, что графомания, что нет. Смогла ли я ответить на первый вопрос?
2: А, да, да, да. Мне на самом деле очень нравится эта мысль, что к, к любому произведению нужно подходить одинаково, с точки зрения анализа. А, а лингвистика, да, я знаю о а лингвистике, потому что лингвистика, по-моему, тоже входит в когнитивную науку, а когнитивная наука — это то, что я изучаю.
1: Да, лингвистика, ну, по крайней мере, насколько мне известно, входит в когнитивную mm-hmm. науку. Что касается вопроса, как автору показать, что то, что он написал — графомания, каждый mm-hmm. мне, ну, хей, послушай сам этот вопрос. Зачем тебе делать no. произведение и пытаться внутри него доказать, что ты не верблюд? Это как-то...
2: Не, нет, не, не то, что это не графомания, а ну, как показать просто, что... То, то есть, все равно есть, если это Игра, если это не просто литературное произведение, есть у тебя еще контекст, есть у тебя другие средства. То, как ты, может быть, интерфейсный, ну или еще как-то, то то есть нарративно показываешь, передаешь эти слова. Передаешь ну, саму саму литературу, собственно, твоего рассказа. Либо, может быть, не литературу, может быть, обстановку и так далее. И может ли эти аспекты как-то повлиять на то, ну, потому что у тебя больше опыта явно-нарративной заряд, чем у меня, и мне интересно, мог ли эти, эти аспекты контекстные повлиять на то, как воспринимать человек в итоге э, текст? В,
1: вне всякого сомнения, они влияют и очень сильно. Я могу uh-huh. сказать, что это доходит до курьеза, потому что свои собственные тексты, написанные разным шрифтом, и наоборот, uh-huh. просто вот с разной версткой читаешь uh-huh. вообще по-разному. Uh, эти все аспекты очень сильно влияют. И окей, okay, ну, я боюсь, что никакого даже близко универсального ответа не могу дать на твой вопрос, потому что это абсолютно работает индивидуально в каждом конкретном случае. Но вот что я могу посоветовать начинающему нарративному дизайнеру? Так это, написав тексты, первым делом попытаться увидеть э, хотя бы на каком-то макапе, как они будут выглядеть в игре, потому что реально восприятие очень сильно изменится. То есть мне доводилось писать тексты, редактировать их, потом смотреть, как они выглядят в игре, редактировать все обратно или в какую-то третью сторону, потому что они читаются в итоге на экране не так, как читались там у тебя в редакторе или ну, в Google таблицах или чем бы ты ни пользовался.
2: Mm-hmm. Охота, да. я... Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Нет, я просто хотел еще раз повторить, что я боюсь, что я не могу дать какого-то универсального совета, потому что, ну, это зависит от жанра игры, которую вы делаете, от того, какую роль в ней играют тексты и так далее, и так далее. А то, Если там есть озвучка от того, какой актер это будет озвучивать и прочее.
2: Вот, штука-то в том, что я не спрашивал универсального совета, я спрашивала о море. А, море? Да.
1: Можешь тогда еще раз, пожалуйста, сформулировать вопрос?
2: что Мор, и ты, наверное, это это видела, часть аудитории воспринимается как отличное произведение, другой частью как графомания. Мне интересно, есть ли у тебя какие-то наблюдения, почему так?
1: Довольно сложно по-прежнему комментировать. Uh-huh. Вы знаете, что некоторые люди считают, что ваша игра верблюд. Uh-huh. У Николая Дубовского очень узнаваемый литературный стиль. Окей, okay, uh, uh-huh. наверное, можно сказать, что у него сильный авторский голос, рисовала я воздушные кавычки. Что значит, что, в принципе, по его текстам довольно понятно, что это он писал. И, в принципе, это не всегда плюс, потому что в какой-то степени все герои говорят одинаково. Это, ну, с точки зрения каких-то таких формальных придирок, можно счесть недостатком, потому что я видела там фидбэк людей, которые говорили, я читаю эти э, фразы персонажей, но вижу, что со мной говорит Дубовский все это время. Вот. Может быть, это один из других Я подумал, что должна
2: быть такая модификация, где все персонажи меняются на Дубовского.
1: Николай Скейджа зачем же?
2: Николай Скейджа, да. Вот. С -с -с
1: -с 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 другой стороны, может быть... Э, кому-то просто непривычен этот литературный стиль конкретный. Ну, то есть... Э, uh-huh. Особенно в первом море литературный стиль действительно довольно вычурный. И, типа, э, если у тебя другой литературный бэкграунд, например, для тебя просто может быть непривычно такое обхождение со словом. Это вообще нормально. Э, тебе доводилось когда-нибудь открывать книжку, которая... Вот я не знаю, у меня, например, такое с Платоновым, да, я не могу его читать. То есть великий писатель, полностью сознаю, признаю его... Э, понимаю вещи, которые он делал с языком, да, и как он рефлексировал советский язык, признаю его вклад в лист читать вообще не могу, я не понимаю смысла написанных им фраз, они у меня расползаются в уме, потому mm-hmm. что вот так вот он обходится со словом, как больше никто не обходится. Может быть, для кого-то также воспринимаются тексты Дубовского, потому что, ну, вот какой-то непривычный метод взаимодействия со словами, это нормально. Ну, это, в принципе, нечется начитанностью, то есть uh-huh. э, если, если почему-то очень хочется изменить это в своей жизни, можно попытаться побольше почитать книг, в частности, таких книг, на которых, вероятно, там, Рост он где-то выкладывал списки любимых книг, и э, можно попробовать э, приблизить свой культурный бэкграунд к его, и тогда тебе станет проще его читать. Ну, это, все это касается, опять же, не только Дубовского, а кого угодно, ну, то есть любого автора, которого вдруг вы обнаружили, что вам сложно читать.
2: Да, мне просто это интересно, как человек, который ежедневно читает тексты разных людей, сам пишет и еще редактирует. И поэтому вопрос мне вот где условно графомания, а где нет, потому что я уж с искаженным уже пониманием всего этого считаю, что игрожур чаще всего, особенно западный сейчас, это, это графомания. Отвратительные
1: да. тексты. Посмотри на это mm-hmm. так. Uh-huh. Что такое писательство? Мы все, тебе ли, как когнитивному ученому, как когнитивисту, да, не знать. Мы все просто ходячие нейросеточки. Наше порождение текстов происходит как? Мы рождаемся, воспринимаем много текстов, миксуем и микшируем их как-то внутри себя, и потом изрыгаем наружу перемикшированную информацию, которую мы в себя получили. Ну, очень-очень-очень упрощая, да? Если кто-то изрыгает наружу какую-то информацию того типа, которая тебе кажется... я кстати, я ничего не имею против шортката графомания, но просто нужно понимать. это просто э, человек получил на год какие-то другие данные, замикшировал их и выдал результат, который тебе кажется не сочетающимся с там, хорошим вкусом или стилем. Э, я для себя все эти вещи как-то так осмысляю. Это не значит, что ты должен сказать, окей, любая писанина хороша, там, типа, нет, у тебя могут, могут быть какие-то свои планки и критерии, да, того, какую писанину ты, например, допустил бы на своей платформе, там, какого стиля. Но это не значит, что другой тип э, порождения и изрыгания данных, э, он как-то, типа, субстанциально хуже твоего, потому что за ним стоят точно такие же процессы, как за твоим. Это просто значит, что он, ну, у него были другие данные на входе.
2: Я сейчас подумал, что графами можно по-другому назвать э, банальной наглядностью. Ну, то есть, наглядностью информации. Э, Какой-то... Информацию рассказывать проще, какую-то замысловать и через другие смыслы, которые, может, тебе неизвестны, либо просто э, ты их не считываешь, например.
1: Слушай, ну мне, кстати, нравится эта мысль: да, что если речь идет не о художественном, а о uh-huh. информационном письме, количество колдобин, которые тебе нужно преодолеть, чтобы добраться до смысла текста, uh-huh. наверное, можно таким вот хорошим критерием его качества назвать. Ну, сложно поспорить с тем, что если текст информационный по природе своей, а чтобы. Он
2: его понят... Может быть, понятно.
1: Да, чтобы. Понять, нужно выпить пол литра, то, наверное, это не очень хороший текст. Он,
2: пол, он пол, он, он он... Не, не одному, а с автором.
1: Это, кстати, возвращает к, на самом деле, вопросу, что же сделать, чтобы все узнали, что твое невероятное художественное решение не графомания, потому что, действительно, mm-hmm. ну, когда я анализирую что угодно, на самом деле, игры, например, один из главных вопросов, который я себе задаю, это там не понравилось мне или нет, а соответствует ли то, что получилось тому, что пытались сделать. Это безусловно mm-hmm. трудно проанализировать, если ты не понимаешь, что пытались сделать, то есть иногда... Ты такой анализ строишь на частичных догадках, безусловно, если у тебя нету прямой речи автора и подозрениях каких-то. Это я к чему? К тому, что не бывает просто графомании, бывает текст, не соответствующий своим задачам.
2: Очень крутая мысль, потому что мы ее, Ну, ты ты, ты же, наверное, читаешь там рецензии некоторые на игры, да?
1: Ну, бывает иногда, да.
2: Бывает, да, на фильмы, может быть. И мы просто когда пару лет назад думали, и даже год назад, думали о том, как писать рецензии, потому что мы мы все понимали в редакции, что рецензии не нужны. Ну вот, рецензии чаще всего это впечатление, в смысле, которые сейчас пишут. И поэтому мы думали, типа, как... Рецензии писать по-новому, если это вообще возможно. И мы в первую очередь как раз, ну не в первую очередь, а в итоге пришли к тому, что возможно стоит взять рецензию, как некоторые, может быть, критический разбор произведения, то есть как вот делают кураторы не знаю, в галерее или еще где-нибудь. И именно из исходя из, из того, что мы знаем о намерениях авторов сделать игру как-то, и чем она получилась в итоге. И вот и, и в этом в этом контексте как раз пытаться анализировать игру.
1: Слушай, ну мне очень близок такой подход. Я, угу. э, как уже сказала, сама стараюсь так смотреть на вещи, потому что, с моей точки зрения, я наибольшую пользу таким образом для себя извлекаю да. Из угу.
2: употребленного. Да, просто э, очень приятно, что ли, найти э, похожее мнение:
1: Пожмем руку виртуально.
2: Да. В перчатках
0: и масках.
1: В перчатках и масках.
0: Я думаю, что понемногу нужно уже заканчивать. Мы
2: подошли к марке, кстати, час, до да, записи. Даже больше. То да есть что очень приятно общаться с человеком, который тоже с текстами работает.
1: Взаимно, вы очень приятные собеседники.
2: А, Тимур, ты больше ничего не хочешь спросить? В принципе, да нет, я еще очень, да. очень нет, много не... мог рассказать. Извини, дай. А говорить.
0: Что Нет, не дам. ты столько раз меня перебивал.
2: Ладно, говори. А, в принципе, я, я еще мог очень долго говорить о нарратив... с тобой обсуждать нарративный дизайн и разные проекты, но а, это уже будет дискуссионная панели, а не подкаст, чтобы это было сжато интересно. Тимур, вот теперь ты давай.
0: А считается ли сцена с подметанием пола в течение пяти минут о графомании
1: а, нет, конечно. А, Линч, он про ловлю вайбов. Понимаешь? Если вайб хорошо поймался, его можно ловить и 5 минут, и 10, и 20, в зависимости от художественной задачи. А задача его — погрузить тебя в вайб подметания пола в этой сцене. Она отлично справляется со своей задачей. Ну, в смысле, весь, по крайней мере... Ну, хотя не только позднее. Вообще, все линчевское творчество, оно очень сильно про поимку всяких странных пограничных состояний, которые... Э, я поэтому безумно люблю его мимитичное интервью, где ему говорят «Объясните, пожалуйста, смысл». Я не помню, про что его там спрашивали, Малхолландрайва, и «Головы ластика», на что он говорит «нет». На самом деле, как мне кажется, он имеет в виду, что если ты можешь объяснить какой-то смысл словами, объясни его словами. Картины Линча, они про те смыслы или переживания, эмоции, неважно, которые невозможно уложить в слова. Поэтому нельзя словами объяснить, зачем подметать пол-пять минут. Можно просто э, пыриться на то, как подметают пол-пять минут. Э, С моей точки зрения, э, я вот не буду, наверное, топить за невероятную гениальность отдельно этой сцены, но в целом, по-моему, Линч очень великий мастер того, чтобы поймать какие-то эмоции, которые ты смотришь, и ты понимаешь, что ты даже не знал, что ты умеешь эти чувства чувствовать. Потому что они какие-то очень сложно сочиненные.
0: И я тут просто буквально ну, неделю назад переписывался в Твиттере с Марком Лейдлоу, ну как обильно его лайками и постами, и он мне скинул ссылку на видосик Дэвида Линча, как он делает кино, кино, а, ну шино, то есть он, он варит кашу, он делает кино, кино, ну игра слов. Вот. Я думаю, что на ноте, как мы начали с Дэвида Линча, я думаю, по- можно на этом и закончить.
2: Да, у меня еще было на самом деле парочка. Ну ладно. Я не смотрел смотрел Дэвида Дэвида Линча, но мне очень понравилось, как вы обсуждали его, и что он, насколько я понял, в своих произведениях стоит за то, что некоторые вещи, которые нельзя поговорить, объяснить, они он их показывает. Да. да, каким-то. Причем mm-hmm. он
1: использует не только визуальные приемы, но и, ну, то есть преимущественно визуальные, это кинематограф, но и звуковые, например, действительно интересно. А он, на самом деле, по-моему, очень классный мастер комбинированной съемки такой коллажного типа, скажем так, то есть он не пытается сделать реалистичные а, визуальные эффекты, они очень специфические у него, а, такие прикликающиеся с анимацией, кукольно коллажной Вот, так что, опять же, всей душой советую. Он великий.
2: Отлично. Похоже, я наконец-то созрел для того, чтобы
0: смотреть «Линч». А ты ничего, ты
1: ничего не смотрел? <свят> ничего не я смотрел. советую начать с «Малхолланд-драйва». Мне кажется, что это... Я, я тоже самое хотел сказать с малхолланд Он Мы совпадаем. <свят> uh, он, как бы, он показателен в плане стиля «Линча», но он отделает менее <свят> таких прям совсем в- в мозговых экспериментальных фильмов. То есть у него там есть сюжет. Uh, вот. И яркий образный ряд.
2: Прикольно, большое спасибо. Ну вот для тех, кто, может быть, и слушателей не знает, и для меня тоже, в в том числе. Вроде
1: вроде еще
0: в кино идет, хотя не уверен.
2: В кино, сейчас попасть бы в кино. Um, все еще не, не, очень, не очень удобно возможно это сделать особенно у меня um, да а вот вторая вещь когда ты говорила о информации о, о том что технические данные очень сложно описывать э, в кино или в играх что для этого нужна книга У меня был не контр пример на самом деле но э, схожий пример потому что того как можно объяснять некоторую информацию вот фактическую информацию то есть именно то что обычно называют в кино как экспозицией uh-huh. То есть, объяснение состояния дел, немного приведённую в литературную форму, это, по-моему, и это, на самом деле, один из моих любимых фильмов, и очень просто жалко мне, что его мало кто смотрел, возможно, это экранизация пьесы Sunset Limited. «Вечерный экспресс» «Санса Я называется. не смотрела. Очень советую, на самом mm-hmm. деле. Там в течение... Сейчас объяснение очень... Как вот? Синапсис очень классный. Полтора часа э, Томми Ли Джонс и Сэмюэл Джексон разговаривают в закрытой Ой,
1: Я очень люблю такие фильмы. Mm. Uh-huh.
2: Uh-huh. И, он, и он поставлен по пьесе «Отличные корма Кормака Маккарта.
1: Uh-huh. Uh, слушай, спасибо за рекомендацию. Я очень люблю разговорные фильмы без всего, uh, так что обязательно.
2: Там и, uh, особенное внимание еще удели, когда будешь смотреть, uh, возможно, звуковому сопровождению. Хорошо. <див-> и- 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 вот, и на этом все. Надеюсь, на самом деле, что когда-нибудь мы еще поговорим. Может быть, в подкасте, в подкасте, может быть, нет. Было очень приятно. <соединение> <соединение> а, очень а, я скину я ссылку еще на сайт Альфины в, этом, в описании будет. На сайт Альфины, может быть, на твиттер Альфины. Потому что я первый подкаст там залип на сайте Альфины. Там прикольные работы. Там есть стишки, ну, стихи. Не буду называть стишками. Картинки. А <соединение> чего, ну,
1: <соединение> а чего <соединение> там <соединение> только нет? И Швеции же нет.
2: Да, что только нет, просто мне было очень залипательно это смотреть, потому что интерес смотреть на разные аспекты творчества, что ли, которые ты делаешь. Спасибо
1: большое. Класс. Приятно это слышать. И на этом все. Пока-пока.
2: Да, пока-пока.